0: שלום וברכה לכל הצופים, ההתייחסות של האדם אל הצרות, לחבב את הצרות. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף י"ג, כתוב במגילת הענית, חנניה בן חזקיה וסיעתו, היו מחבבים את הצרות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, גם אנחנו מחבבים את הצרות, ומה נעשה, שאם באנו לכתוב, אין אנו מספיקים. במגילת הענית כתוב, על ימות השנה שבהם אירעו ישועות וניסים לאבותינו ואסור להתענות בהם, אסור להספיד בהם. אומר רש"י, מה הכוונה מחבבים את הצרות? היות שהיו נגאלים מהצרות, הנס חביב עליהם להזכיר לשבח, לשבח את הקדוש ברוך הוא, לכן כותבים את ימי הנס ועושים אותם יום מיוחד, יום טוב. אמר רבן שמעון בן גמליאל, באמת, היינו צריכים להוסיף עוד הרבה מאוד ימים שלא הוזכרו בכלל במגילה תענית, מה נעשה? אם נכתוב את הכל, לא, נס, לא נספיק, הרי צריכים כל כמעט יום לעשות יום טוב, ניסים תדירים כל כך. כלומר, יש בכל יום, ימות השנה, שהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו. מצד ידי הצורר בכל דור ודור, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. ואם נבוא לציין את הימים האלה, צריך לציין ימים רבים כל כך מימות השנה. אם כן, רש"י אומר, מה הכוונה? מחבבים את הצרות, הכוונה היא שמחבבים את הישועה שבאה אחרי הצרה שהרגשנו שם חסרי אונים. כך רש"י מספיר. אבל אמר שור מסביר אחרת, הוא פירש, מה הכוונה מחבבים את הצרות? היות שהיינו עובדי הקדוש ברוך הוא גם בזמן הצרות, מתוך קבלת ייסורים באהבם. כך אומר אמר שור, היינו מחבבים כפשוטו את הצרות, היות ובשעת צרה יש עבודת השם לקבל את הדין באהבה. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אחרי שנושענו מהצהרה, אנחנו רוצים לציין את החביבות המיוחדת של אותה עבודת השם, שעבדנו את הקדוש ברוך הוא, למרות הצהרה והתסוקה. לכן, היו מציינים ימי ישועה, כי ימי הצהרה נמשכו כך וכך ימים, ובכל אופן, אנחנו רוצים לציין בעיקר את... הישועה, אבל לא רק הישועה שנגמרה הצהרה, אלא הישועה שהיא היינו עובדי השם, באהבה גדולה, למרות הצהרה, כמו שכתוב בשיר השירים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, שצריך האדם לברך. על הרעה, כמו שמברך על הטובה, אמרו בגמרא צריך לברך בשמחה, למה שמחה? התשובה היא כי אדר רבה, יש שמחה לקבל ייסורים באהבה, זה הדבר משמח אותו. כך קבעו במגילת תענית, בימים האלה שיצאו מהצהרות, זה לפי רש"י, אבל לפי אמר לא בימים שיצאו מהצהרות, לא זה הדגש, אלא הדגש הוא, בימים שהיינו עובדי השם למרות הצרות. לא חביבות הנס של הבורא, אלא חביבות הנס האנושי שהאדם עובד השם למרות האיסורים, קבלת האיסורים באהבה והמשך עבודת השם באותו זמן. כך אומרת הגמרא, מסכת ברכות שרבי יוחנן היה מנחם בעצם של הבן העשירי שלו את האנשים האבלים. לכאורה, זה פלא, מה הכוונה? מה הוא היה עושה? אומר אמר, שום, הכוונה היא בעומק הדברים כך. רבי יוחנן היה מנחם את האבלים, איך? הוא היה מביא איתו את העצם של הבן העשירי? מה זאת אומרת? מי יכול לקחת את העצם של הבן העשירי שלו? אלא התוספות כתבו שהוא השאיר עצם מסעודת ההבראה שהוא אכל בחזרה מקבורת הבן האסירי. ואת זה, את העצם הזו לוקח לכל מקום. ואם זה היה מחזק את האבלים, איך הוא היה מנחם בזה את האבלים? האבלים שומעים שעוד אחד סובל צרות, קח דרך הצדיקים, לעשות תזכורת, לא לשכוח את האסון. לא. אומר המהרשום, הוא היה שומר את העצם של סעודת העברה שהוא אכל כשהוא חזר מקבורת הבן העשירי. את העצם הזו הוא היה שומר בכיס כל הזמן. ולמה? כדי שיזכור איך הוא היה עובד השם מתוך הייסורים בשמחה. וכך היה מנחם את האבלים. שתחשבו ותייקרו כמותו את עבודת קבלת הייסורים באהבם. אם כן, זו הכוונה. שמחבבים את הצרות, אומרת הגמרא, לגבי מגילת הענית שהיה חנניה בן חזקיה וסיעתו, מחבבים את הצרות, הכוונה היא מחבבים את העבודה שעובדים את הקדוש ברוך הוא בקבלת איסורים באהבה. יש נס שהקדוש ברוך הוא עושה, ויש נס שבני אדם עושים, שישראל עושים, שמקבלים איסורים באהבה. ואוהבים את הקדוש ברוך הוא למרות כל הצרות. לא נז שעושה הבורא, לנס שעושה האדם ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא למרות הצרות הקשות, למרות האיסורים, זה מופת גדול מאוד. עברנו את מסעות הצלב, <coughs> אינקוויזיציות, שמדות, גזירות, רציחות, צריפות ויהודים. קם מתוך כל העבר, מנער את עצמו מתוך האבלות והוא רץ. לבית הכנסת, להניח תפילין, פר על הראש, ציצית, מתעטף, מתפלל. לא רק הקדוש ברוך הוא עושה נס כביכול, אלא גם עם ישראל עושים נס, נס אנושי. אז אם כן, לדעת רש"י, נכתבו במגילת תענית הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא. לדעת אמר נכתבו הניסים שעשו ישראל שמסרו נפשם. על קיום המצוות. האדם רוצה לעשות ברית, מינה לבן שלו, ציווה הקדוש ברוך הוא כך לעשות, כרת עם זה ברית. מה הוא עושה? הולך ומתחבא במערה, במרתף, לקיים מצוות השם, זה פלא. קדוש ברוך הוא בורא עולם ומלואו, והציווי שלו אי אפשר לקיים את זה? התשובה היא כן. זה נס שבני ישראל עושים עם הקדוש ברוך הוא, זו הכוונה, מחבבים את הצרות. יש עבודה מתוך הצער והאיסורים שאוהבים את הצרות, אוהבים את הצרות, כי אז עובדים את הקדוש ברוך הוא, עבודה של קבלת איסורים באהבה. אם כן, זו מעלה גדולה מאוד. בני האדם, בהרבה מאוד מקרים, מתי שקשה, כואב, אז עובדים השם, לא תמיד שמים לב למעלה הגדולה. יכול להיות שבזמן שהיו באושוויץ, לא תמיד חשבו על התועלת הגדולה שיש. אבל לאחר מעשה ודאי שאנחנו יכולים ללמוד מאותם אנשים ולהגיד איזו גבורה הייתה שמה. אולי גם הם חשבו ככה, איזו גבורה הייתה שמה. לפעמים האדם רק למפרע שם לב כמה איסורים עברתי, כמה קשיים עברתי. האמת, אם הייתי חושב על זה בשעת מעשה לא הייתי עושה כל מה שעשיתי. אבל מאחר מעשה, איזו עוצמה, למרות האיסורים בבעני חיי ומזוני, בכל אופן המשכתי בעבודת השם. לאחר מעשה מתבונן למפרע, ופתאום רואים איך, איך קיימנו את כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוקיך, מייסריך, ובכל אופן ממשיכים בעבודת השם. מצינו בימי מרדכי ואסתר, שרק לאחר מעשה שאלו חז"ל, מדוע נתחייבו עם ישראל, העונש החמור הזה של כליה, רחמנא ליצלן, אמרו אם פני שנהנו מהסעודה של אחשוורוש בשושן. אם כן, רק שתושבי שושן, היהודים, הם יהיו בגזירה. למה כל העולם כולו? התשובה היא, מכיוון שכל העולם כולו, בדור הקודם, השתחווה לנבוכדנצר, לפסל שלו. שאלו את רשב"י, אם כן, אז איך התבטלה הגזירה באמת? אם עשו כזה עונש חמור, אם כזה עשייה חמורה עשו, מגיע עונש חמור. התשובה היא, האמת, כשהם השתחוו, הם לא השתחוו מכל הלב, הם עשו... כביכול משתחרבים, כמו היינו אומרים מכל הלב, אבל הלב היה ריק, זה רק היה מעשה. אז גם הקדוש ברוך הוא עשה רק מעשה, נראה כמעיים, אבל לא באמת. כל המחשבות האלה, בשעת מעשה, אף אחד לא יודע אותן, רק אחרי שהדברים קרו, אז בגמרא מתחילים לנתח מה היה, איך היה, כמה קרם. במגילת אסתר, מה ראינו שמה? כל היהודים שבמדינות המלך, כשהם שמעו את דבר המלך ודתו באגרות הראשונות ששלח, אחשורוש והמן היו בוכים כולם בשג ואפר על הצרה. מתי הצרה הייתה? ביום י"ג בניסן כתבו את האגרות הראשונות. שלושה ימים לאחר מכן, בט"ז ניסן כבר נתלה המן על העץ. אז האגרות כבר מגיעות לכל העולם. בט"ז בניסן, המן נתלה על העץ. כאשר המן נתלה על העץ, מה קורה עם כל אומות העולם? הם עדיין לא יודעים שהמן תלוי, הם מתפללים, הם בוכים, לא יודעים מה יהיה. האגרות נשלחו למקומות הרחוקים, והם לא ידעו שהתבטלה הגזרה, כי המן תלוי. וזה מה שאמר רשב"י, לגבי כל העולם, הם השתחוו רק כלפי חוץ לפסל של נבוכה נעצר, ולכן רק כלפי חוץ נראה שהייתה גזרה. למה כלפי חוץ? כי המן תלוי, איך בכלל תהיה גזירה, הוא כבר תלוי בטז בניסן. מי שבאמת היה להם תיקון אמיתי ובעיה אמיתית, זה אנשי שושן הבירה. Yeah. הם נהנו מסעולתו של אחשורוש. הם, הייתה להם בכייה שלושה ימים, באמת, הצרה ממש, הם ראו את האגרות הראשון בתוקפן, והם רואים שהמן חי, ואז אנחנו באמת באותה תקופה לא יודעים מה יהיה איתנו. ואז באותה תקופה, מה קורה? מרדכי, הוא מלמד את כולם הלכות קמיצה על בית המקדש. איך? אנחנו עכשיו בכזה משבר. יש סכנת כליה מרחבת מעל הראש של כולם, ומה הוא עושה? מלמד את כולם הלכות קמיצה על בית המקדש. התשובה היא, מחבבים את הצרות. גם בזמן הצרות... לא יודעים מה הולך להיות, אבל אנחנו עם ראש מורם מעל המים, הזידונים לא טובעים בהם, אלא נמצאים מעליהם. מצפים שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמת דם עבדיו השפוך שנשפכו במסעות הצלב, בספרד, באושוויץ, יבוא יום וינקום השם על כל טיפה וטיפת דם שנשפח. מעם ישראל. אבל בינתיים מחבבים את הנס, איזה נס, שאנחנו עדיין מקיים תרוע המצוות. מחבבים את הצרות, לא תמיד יודעים שיום אחד זה ייגמר ויהיה טוב. כשאדם בזמן מצוקם, הוא לא רואה את הטוב, כשאדם בזמן מצוקה, הוא לא יודע מה יהיה בהמשך, הוא ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע מה יהיה, יהיה טוב, לא יהיה טוב. אדם נמצא באינקוויזיציות, בגירוש ספרד, אדם נמצא באושוויץ, הוא לא יודע מה יהיה, אבל הוא ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כך נוכל להבין את מה שכתב רבי יעקב עמדין בהקדמת הסידור. כל מי שמתבונן בכנסת ישראל וצרותיהם בגלות הארוכה, הוא בפלא. איך עדיין העם חי והתורה קיימת? הוא אומר, כשהוא מתבונן בנפלאות האלה, שעם ישראל חי ושעדיין לומדים תורה, זה יותר מאשר הנפלאות שעשו לאבותינו במצרים. מדוע? מחבבים את הצרות. יש כנס יותר גדול מקריית ים סוף. יהודי נמצאים, עוד מוצל מאש, מאוש זה בונה בית נאמן. הדור הנפלא שעומד חי וקיים, מחבבים את המצוות. זה, זו מעלה גדולה, מחבבים את המצוות. בתשעה באב ישנה קינאים חרוזים, מצרים, ממצרים, בצאתי מירושלים. לדוגמה, אש תוקד בקרבי, בהעלותי על לב, על ליבי, בצאתי ממצרים. כלומר, אש תוקד בקרבי שמחה, בהעלותי, כשאני מעלה על ליבי, כשאני מעלה בלב שלי, את צאתי ממצרים. אני נזכר משמה, נזכר שיצא ממצרים. אז אש תוקד בקרבי, בהעלותי, על ירושלים, על ליבי אצאתי ויש כינים, האירה, אני אגיד כל מיני כינים, כינות, צר. מתי? בצאתי מירושלים. כלומר, יש בצאתי ממצרים, ניסים, חסדים, ויש צאתי מירושלים, צרות וגזרות. אבל רבי יעקב עמדין אומר, צאתי מירושלים זה ניסים גדולים, יותר מהניסים של צאתי ממצרים. כי צאתי מירושלים זה נס אנושי, שאם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? למרות כל הצרות והאיסורים, חולת אהבה אני. אז אם כן, צאתי מירושלים בגלות זה גדול מצאתי ממצרים, כי צאתי ממצרים זה נס של הקדוש ברוך וצאתי מירושלים זה נס שלנו, שעדיין מקיימים תורה ומצוות. אז אם כן, זה דבר נהדר. ומצאינו בספר זיכרון אלעזר, פירוש על ירושלים מסכת שקלים, רעיון נהדר. הוא הביא לשון נפלאה, מרבנו ירוחם, מרבותינו הראשונים. בשעה שהחולה מסוכן מאוד, מוסיפים לו שם לבטל את הגזרה. כך אומרת הגמרא. מיד אחרי שינוי השם, יאמר החולה, ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. בשון הגמרא, כתוב שלאחר רפואה שלמה מברכים הגומל. אבל רבנו ירוחם אומר לברך מיד אחרי שינוי השם. בבית יוסף הוא לא הביא את דברי רבנו ירוחם. למרות שדרכו של הבית יוסף להביא מרבנו ירוחם, הוא לא הביא. אבל ביורד דעה הרמה בסימן של"ה הביא את הדברים של רבנו ירוחם כמו שהם. ואף אחד לא העיר הדברים של הרמה. וזה פלא. איך יברך הגומל אחרי ששינו את השם? יברך הגומל, הוא לא יתרפא. מה ההסבר? החולה, הרי שינוי השם, רואה את עצמו כבריאה חדשה. שם חדש. אם כן, הוא לא צריך להמתין עד שיתרפא, הוא כבר נהיה איש חדש. מה הקשר בינו לבין האיש הקודם שסבל? ולכן הוא נתחדש, אדם חדש, ולכן הוא מברך. הגומל לחייבים טובות, אבל בספר זיכון אלעזריק, איך אפשר לברך בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שם השם, הוא לא התרפא עדיין, הוא שוכב על ערש דווה, איסורים, פוגעים בו מכף רגל ועד ראש, איך הוא מברך? הגומל לחייבים טובות, איך הוא יכול? התשובה היא, הוא מברך לשבח על כפרת העוונות. כי אומרת הגמרא, מעשה כן נדרים, אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלים לו על עוונותיו, כך אומרת הגמרא בנדרים. אז אם אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלים על כל עוונותיו, אומר אמר שואו, האיסורים הנפש מרפרים על העוונות של האדם. הגומל, חייבים טובות, נתקפרו העוונות על ידי האיסורים. בעצם, כל אחד הוא בעל איסורים, יכול לברך בעצם. הגומל, על שנתכפרו עוונות, הקדוש ברוך הוא גמל איתו. טוב שהוא מתחפר בייסורים בעולם הזה ולא בעולם הבא. שלא יעלה עם חבילות של עוונות לעולם הבא ולזה הוא מודה לקדוש ברוך הוא על מזבח הכפרה של הייסורים. אמנם זו מדרגה גדולה שתוך כדי הייסורים הוא כבר מברך הגומל, אבל... זו מעלה גדולה שאפשר לפחות ללמוד ממנה. אמנם אנחנו ממתינים עד שלמות הרפואה, אבל העוצמה היא כאשר האדם מבין את ההיגיון להמשיך לעבוד הקדוש ברוך למרות הצרות. וכיום אנחנו בדור של העובדים בארץ אשור. יש הנידחים בארץ מצרים, כל מיני אנשים שיש להם חיים של... מצרים, מיצרים על החיים שלהם, צער ויסורים. אבל יש העובדים בארץ אשור, הגלות שלנו, הכל אושר, שמחה, הרחבת הדת, יש זמן להכל, ללמוד תורה, קצת, פוליטיקה, חדשות, בית, רכב, מה הוא חושב, מה הם חושבים. העובדים בארץ אשור, גלות של הרחבת הדעת, קטנות הדת לתורה והרחבת הדת להכל. הדת של האדם פעם הייתה מוגבלת וקשה להתנתק מהצרות ומהייסורים ולהמשיך לקיים מצוות בהידור. כיום זה אחרת. האדם מחפש הפוך, להכניס לראש שלו עוד מידע ועוד מידע, עוד חדשות ועוד פוליטיקה. והוא מהעובדים בארץ אשור. הוא באושר מכניס לעצמו עוד ועוד מידע, עד שאין מקום בדעתו ללמוד עוד תורה. ועדיין מבזבז את זמנו בחדשות, בפוליטיקה, בהבל, ועריק בדברים שהוא לעולם לא ידע את האמת שבהם, שהרי הוא לעולם ניזון מכלי תקשורת, שהם בפירוש לא עדים נאמנים. הם לא מחפשים את האמת, לא מחפשים להעביר מידע, הם מחפשים להעביר את הפרשנויות שלהם. הם מעבירים אך ורק מידע שהוא מתאים למערכת הערכים שלהם, כך שהאדם לעולם לא ידע את האמת. והוא עוד מתווכח בשיא ההתלהבות, ורב עם אח שלו, עם אחותו, עם ההורים שלו, עם הילדים, כאילו הוא יודע את האמת, ובכך הוא נעשה עוד יותר שוטה. מדבר דברים לא לגמרי מבין, שהרי הסודות והמידע האמיתי לעולם לא יהיו ידועים, מסיבה פשוטה. אנחנו ניזונים, מי שמעביר לנו את המידע, והוא תמיד לא יעביר את כל המידע ברצונו, או פשוט באלגורו, כי הוא לא יודע. אבל הרוב זה מרצונו. אנשי תקשורת חושבים בינם לבין עצמם, איך נוכל להתל בציבור, איך נוכל להלחיץ אותם, איך נוכל להפוך אותם ליותר מכורים אלינו. הם לא חושבים, בפגישות העבודה שלהם, איך? נוכל להעביר להם מידע, איך נוכל להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה? לא! הם חושבים איך נוכל להיות כלב השמירה של המכורים אלינו. התחרות של אנשי המדיה היא חזקה כל כך, הם בכלל לא מחפשים להעביר את האמת, אלא מחפשים להשתמש בחלקיקי אמת, חלקיקי מידע, כדי להשיג לעצמם את הקהל שלהם, ולהפוך את הקהל למכורים אליהם. אדם אומר, אני קורא עיתון מסוים, אני שומע חדשות במקום מסוים, אני איש עיתון של מקום מסוים. מה הוא מכריז בעצם? הוא מכריז בקול רם, הצליחו לעבוד עליי, הצליחו לעשות אותי מכור, הצליחו לעבוד עליי, שהם האמינים ביותר, שהם הישרים ביותר. בקיצור, הם אלה שזכו והפכו אותי למכור אליהם. ובכך האדם משרת אותם, ועוד מתגאה בכך שהוא איש ערכי ואמיתי, שהרי הוא שייך לאנשי אותו עיתון, החברה הזו, הערוץ התקשורתי הזה, ועוד האדם שומע בתקשורת דברים על השלטון ועל הפוליטיקה, או מה שמעניין היום, יהיה לא מעניין מחר, ויהיה משעמם חדש, שהרי המידע ששמענו היום, מחר עוד היום נסו להבריך אותו, כי כולם בתחרות מחדש, מי יותר מקורי, מי יותר רחם, כל אחד עם הפרשנויות שלו, כל אחד עם החלום שלו, שתהיה מהפכה, שתקום ממשלה, שתתפרק ממשלה, שתתקיים ממשלה, ומחפשים רע ורוע כדי להשיג עוד מכורים, כך הם אנשי התקשורת. ואנשים שוכחים שמיעוט דמיעוט דאנשי התקשורת הם ענייניים, אנשי התקשורת הם אנשים שמחפש לרגש. אנשי התקשורת מחפשים לרגש, לעניין, לשנות, להיכנס למחשבות של האנשים האחרים. ככה הם הרי לומדים תקשורת, ככה הם מתחנכים בתקשורת. אז מה פתאום מישהו חושב שהם דוברי אמת, ועוד מקשיב להם, ועוד מתווכח על בסיס מה שאומרים? צריך להיות איש תקשורת עם הרבה ירת שמיים כדי להעביר מידע אמיתי, ויש כאלה, אבל הם מיעוט דמיעוט. ממש חבל על אותם שעות שעוסקים בריתחא דנייס, במוח ובדיבור, בכל מיני אבלים. היינו יכולים באותו פרק זמן לתפוס שעות של לימוד, פרקי משניות, דפי גמרא, הכל ירד הטמיון. הרי גם אם לא יצויר הדבר תלוי בהחלטה המכובדת שלנו, שוב התהפך הכה עלינו. ונעלה חרס, שהרגע אם נחליט היום משהו אחד, מחר יחליטו משהו אחר על מה שאמרנו. לאף אחד לא אכפת מהדעה שלנו, אין משמעות לדעה שלנו. הכל כקליפת השום, חבל על הזמן לשמוע חדשות. מה שהיה כתוב לפני שבועיים, אם מישהו יגיד את זה היום, זה כל כך משעמם, זה מאוס, זה דוחה. אנשים רוצים לדעת מה יקרה עוד דקה, עוד חמש דקות, עוד מחר. מי רוצה לדעת מה קרה אתמול? אבל אתמול שעות בזבזתי לקרוא את זה. והיום אני צריך למחוק את יום האתמול, כי האתמול מרוס. הכל חוכא ואטלולא. חבל על הכסף שאדם קנה את העיתון. חבל על הזמן שהוא איבד. יתתי על אזניך אוזניך שיסגור את האוזן וכך יוכל לפתוח. את הלב לעבודת השם, לריכוז בעבודת השם, ונשמרת מכל דבר רע, מכל דיבור מכל חוש ראייה לא נכון, מכל חוש שמיעה לא ראוי, ורק כך יוכל האדם באותה תקופה של גלות אשור, גלות העשירות והרחבת הדעת, בכל אופן. האדם לא צריך למול את בנו בתוך המארם, ולא צריך לברוח מפני פלוני או אלמוני לקיים מצוות תפילין, אלא יכול עכשיו לברוח מהמדיה, לברוח מהתקשורת, לברוח מהפוליטיקה, לברוח מעולם החומר שרוצה להטביע את האדם, וזו הגלות של הנידחים בארץ אשור העושר, וכן, לומר, אני מחבב את הצרות. הצרות הרוחנית, ובכל אופן מתגבר עליה איזו גיבור, הכובש יצרום. וגם בגלות הזו, האחרונה האדם מחבב את הצרות, צרות, צרות רוחנית, ובכך בוחר ברוחניות בשיאה. היו ברוכים.